0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。马上就要中秋了，为了感谢生动活泼的听众对我们一直以来的支持，我们准备了一百份手写的明信片，并在这张明信片里夹带了我们想对你说的悄悄话。我们希望在这个快节奏的社会里，和你一起重温书信时代的温度，送上一份特殊的祝福。那参与方式是在微博或者微信公众号关注“生动活泼”，查看今天的活动推文，填写报名问卷，告诉我们想听到“生动活泼”旗下哪档节目的主播的悄悄话。我们会在所有参与活动的听众中抽取一百位幸运观众，送上我们的中秋祝福。那上周在这个特斯拉 AI 日的活动上面，公布了特别我觉得有点魔幻的一个项目，就是这个特斯拉机器人 Tesla Bot， 因为它就是拿了一个同事在上面穿着机器人的整个的这个服装，然后跳了一段舞，就让人感觉是非常的搞笑
0: 。呃、uh, ，So d o j is real.、Uh, the Tesla Bot will be real.、Uh, Tesla is arguably
1: the world's biggest robotics company because our cars are semi-sentient robots on wheels. 对，然后他说这一款机器人其实是能够完成人们不喜欢做的、危险的、重复性的或者枯燥的一些工作，比如说是像去杂货店取一些杂货呀，然后收拾家里啊等等这样子的一些工作。他也开始在自己的网站上公布了要招聘的这个领域的人才，然后宣布明年其实就能够有带墨的机器人出来。不少媒体和评论觉得就是这个马斯克的一次作秀，然后也有很多人说把这个 Hyperloop 的老张翻出来，然后说这个 Hyperloop 在哪里呢？那到底特斯拉这一次是不是在作秀？那人形机器人的领域又有什么样的玩家？制造人形机器人的难点又在哪里？那今天和我们来聊这个话题的是任化龙，深圳亿海原石科技有限公司。司创始人兼 CEO， 哈尔滨工程大学自动化专业，斯坦福 AI 方向硕士。Hello， 华龙你好
0: 。Hello， 丁教主你好
1: 。因为我知道你一直是在这个机器人的领域哈，那我觉得首先可能得帮我们先科普一下这个 Tesla Bot 它到底是能够实现一些什么样的功能啊？它的参数是怎么样的？其
0: 实我了解的也有限，主要是通过各种科技媒体。对于特斯拉 boss 的发布会很了解的，那么他的这个人形机器人基本上是跟正常人差不多高，然后呢，它的自由度数量啊，大概可以根据他发布的驱动器的数量啊来判断。那么看上去它主要用的是电动推杆啊，那么它可能牺牲了一些运动的速度，但是呢换来了一些稍微中规中矩一点的例矩啊，因为众所周知，现在电机是制约机器人，尤其是人形机器人发展的一个很重要的关键元件。电动机它的转矩啊，或者说它发出的这个力量，一般来说还是比较小的。现在电机主要是可以做到高速，那么它如果用电动推杆的话呢，可以把转速转换成直线运动。那么直线运动呢，它可能它的力量稍微大一点点。那么它其他方面的参数，现在在它的公布报道里是看不出来的，可能需要有业内人士来评价。
1: 因为你刚刚讲的这个电机，然后这个电机，因为特斯拉它的这个机器人就特别像我们这个科幻小说里面的这个 i r o b a 电影里面的这个机器人，它其实又像是波士顿动力 Atlas 这个机器人，它是能够行走的，然后它又能够有这个灵巧手，然后能够做日常的一些这种抓取物体，然后也会有这种计算机识别，然后能够这个辨认物体，所以其实这是一个比较复杂的一个系统的集合。所以你刚刚讲的这个电机，你讲了，他是在这个灵巧手的这一方面呢，还是讲他的行走的这一方面
0: ？呃，是他的全身，他的身体上应该会有多关节。那么，他应该主要使用的都是电机的方案，或者我们叫纯电的方案。那么，这一点呢，是跟以前的一些尝试啊、呃，就是包括学校里的，还有包括企业里的，多少有一些不一样的地方。呃，因为刚才我们讲了电机呢，它的一个很重要的问题就是没有办法在很小的尺寸上。还能够做出有很大的力量或者力矩，那么它呢采用了电动推杆这样一个方案，那么可以解决其中一部分问题。那么尤其是灵巧手这个手部，呃，灵巧手呢，它其实是有一个比较规范的学术定义的。根据北航大学的一位老师的定义呢，它是至少要有三根手指，并且自由度数量至少要达到九个，才可以叫做灵巧手。那么，呃，市场上有一些啊、呃、做成的五指型手，那么它呢不一定可以叫做灵巧手，因为它的自由度可能没有那么多。那么马斯克的这个 Tesla Bot， 它的手部最终会有多少个自由度？现在还不能够完全确认，但是我认为可以达到六个以上。那么零小手呢？就是但凡是达到六个以上的话，那么它的电机的布置问题就会成为一个问题，因为你大家都知道手部的空间其实非常小。那么这些电机呢是很难全都放在手部的啊。自由度数量越多，一般会需要更多的电机。所以说你可以看一下它的。胳膊啊，也就是那个小臂，它里面电机的数量，从而可以进一步推测它可能手部就有多少个自由度
1: 。对，因为马斯克说他们的汽车就是带轮子的半智能机器人，然后他们已经，比如说是在这个传感器、电池和驱动器这一块已经有非常多的这个经验了。但是我觉得这个二零二二年这样的一个时间，我觉得还是比较太 aggressive 了。你怎么看待这一块？
0: 对于他们的这个厂子呢，我觉得有一些可以作为人形机器人集成的一个基础技术啊、呃，尤其是像动力电池，因为自动驾驶汽车呢，其实催生了动力电池的发展。电池的能量密度啊，一直也是个问题。你看这个以前大家都跟踪的这个日本的本田阿西莫机器人啊，它是属于最早一代的人形机器人，而且做的比较成功的，可以实现双足行走，可以去拿一个水杯啊，或者端个盘子，走的速度比较慢，个头不大。好像只有一个小男孩那么大，那么他的电池是放在哪儿呢？像个背包一样背在背上，而且他有的实验型号还需要拖一个很长的电缆啊，连到那个墙上提供动力电。那么如果要是特斯拉它有很好的动力电池的话呢，它有可能能够把这个电池的部分做小，能够塞在机器人的身体里面。但即使是这样的，我认为它的电能储量可能还是较小，可能还是需要经常的要回去充充电。除此以外呢，我认为特斯拉的技术要是完全平移到人形机器人，可能还有一定的距离要走，因为自动驾驶和人形机器人的技术中间的差距还是蛮大的。但是好在是什么呢？现在学术界还有包括工业界，其实已经有很多节机器人的方案，那么它可以向这些公司进行采购、进行整合，然后呢，关注最关键的那一块。
1: 所以说，这个明年特斯拉能够传出一个比较基础的能够 demo 的这样的机器人，其实是可以实现的
0: 。我认为，如果不关注太复杂的行为，比如说像复杂的双足行走，或者像给人能够提供非常周到的服务，你不要关注这种功能上的这种完全实现。如果只是做一个外形，然后让它能够基本动起来，我觉得是没问题的。
1: 但我们其实也知道，在过去几年当中，也有像是那个 Sophia， 就是索菲亚这样的一些机器人，它其实并没有太多的这个技术在后面，它可能更多的就是它 program 出来，然后让大家能够来跟它对话，然后这些对话都是进行设计过的这样的一个 demo。你觉得特斯拉会变成这样的一个机器人吗？
0: 呃，我觉得有可能是的
1: 。OK， 对，因为我们刚才讲到，其实像是这个波士顿动力，他们其实在 ALIS 这个机器人上面，他们已经实践了可能有将近三十年了吧，对吧？就是他们这种动力的这个机器人，然后包括可能灵巧手这样的一个细分的领域，在这个行业，可能因为你们其实是。主要是在攻这一方面吧，我不知道这个技术积累了多少年了，但其实都是非常复杂，需要非常多年的这样的一个技术积累的这个领域。然后他们把这几个全都存在一起的话，我觉得就是更加复杂的一个系统了。那你觉得能够明年实现，比如说是？一个特斯拉机器人开着特斯拉去商店里面买一些这个日常的这种菜，买这个然后回来，比如说是可能做一些重复性的工作，倒个垃圾啊这样子的，你觉得这个可行吗
0: ？我觉得实现不了。呃，人形机器人其实难的地方比较多，目前来讲呢，我认为是有四大块到五大块，双足行走这个问题刚才讲到了，就是波士顿动力还有一些其他的公司其实一直都在尝试，像阿西莫。那么，双足行走目前来讲，现在还没有办法做到稳定行走，而且速度还比较快。而且呢，目前所有的测试大部分是在平地上、实验室环境下评测。一旦要是进入到开放环境，稍微有点坡，有个门槛，它可能就过不了。第二个问题是手部啊，因为机器人如果想要进行复杂的作业啊，尤其是我们叫操作，那么就需要一个好的手部灵巧手，就是为了解决复杂操作而生的。那么这个学科可以追溯到上个世纪。现在从学术界发展到现在，其实也已经有三十多年到四十多年的历史了。那么我们团队呢，在这个领域里面扎根也已经有快十四年的历史了。我们从零七年就开始做这个东西。那么灵巧手呢，它跟普通的五指型手还不完全一样。就是如果把手做成五指型手，其实只要至少六个自由度可能就能实现。但是呢，它还没有办法完整浮现人手的所有动作。如果想要人复现人手的话呢，比如说一个手单手。可能就有32到34个自由度，这是我们人类啊生理学上的特点，包括了腕部的关节上的自由度。现在传统的机械手，就是我们说这种五指型手，它一般来说是做成六个自由度左右。你看这个特斯拉的那个发布会，他说手部的电机有12个。那么如果我们要是认为一个电机驱动一个自由度的情况下，那么两个手一共12个电机，相当于一个手是六个电机，那么很有可能它也是做成了个六自由度的五指型手。所以说它不能叫灵巧手，因为灵巧手的定义我们前面讲到了，它至少要达到九个自由度以上才能叫做灵巧手。然后呢，第三个部分难的是它的智能部分，因为机器人的硬件就算再好，那么它的智能水平达不到，那么也没有办法实现我们啊身边这么复杂的日常任务，甚至连视觉纯粹的感知我们生活的这些物物品都感知不了啊，因为现在目前来讲，主流用的技术呢叫深度学习啊，深度学习呢还存在。泛化问题，它的这个所有的物品你想识别，也需要进行预先的训练。那么第四大块，前面我们也讲到了，就是这个驱动器啊，也就是这个电机的问题。那么它现在主要问题呢，也是功率输出受限，没有办法在一个很小的尺寸上做到一个能够输出很大的力量或者力矩，这就限制了这个手部，还有说这个足部双足行走啊。那么它的行走的功率上不去，那它就没有办法快速的跑。最后一块。就是关于它的这个能源问题，即使是现在的动力电池，那么它的能量密度呢，相对来说也还是
1: 有限。能不能举个例子？刚刚说，比如说是这个六个关节和这个九个关节的灵巧手，他们在实际的这个应用上面有什么样的区别，和他们能够达到什么样的功能呢
0: ？如果要是一个五指型手，然后只有六个自由度，那么它所能够实现的动作主要是抓取。那么操作的型任务可能还做不了操作呢。一般来说是比抓取更高级的动作。你比如说，我们拧一个水瓶盖，敲个鸡蛋啊，拆一个包裹，叠一个毛巾，这种都属于相对来说比较复杂的手上动作。还有更高级的，比如说我单手就可以解魔方，在手里面盘核桃，对不对？这些都是属于复杂的操作。那么传统的机械手从两指的。呃，两指夹，我们叫平行夹及介手，还有像三指的爪，到了四指五指呢，可以叫做手。六个自由度的话呢，可能更多还是完成一个把东西拿起来、平移再放下这样一个抓取动作。但是呢，对于复杂的操作，还是需要用灵巧手来实现。
1: 因为现在好像在做灵巧手的公司也不是说是特别多，因为它在这个商业应用落地这一块儿好像没有这种传统的，比如说是像什么 ABB 啊这些大厂，然后他们比如说是两个的这个夹起来的，然后可能会有一些吸盘式，这样在工业领域应用的更加来的方便。所以我不知道这一块儿我是不是了解的正确，我不知道灵巧手还在哪些方面有应用
0: 。灵巧手真正做商业化的公司非常少。啊，我只知道英国有一家公司叫 Shadow Robotics， 中文名应该叫阴影机器人公司。那么它是世界上第一个把零巧手进行商业化的，也是目前来讲唯一一个，除了我们以外，零巧手现在应该是在市场上刚刚开始兴起。那它主要面临的问题是什么？是解决生产啊、呃、操作这种环节，现在还大量依赖于人工，但是人力成本最近这几年呢，现在在快速的高起，而且这个人力成本升高的这个趋势呢，还会随着人口的结构的老龄化，然后年轻劳动力壮力的这个不足，啊，使得这个市场需求变得越来越迫切。而且呢，现在这个大家受教育的这个水平普遍呢还是在提高，啊，有更多的大众呢有机会参与到教育中，那么就不会再有人去做这种危险的、枯燥的啊这种生产线的，还有包括像矿山，甚至对人生命有危险的这种环节，慢慢就会去用用机器人去替代。那么这些环境里面的一个特点呢，就是它的操作相对复杂，传统的自动化设备工装不能够去解决它的问题。而且如如果它的这个产品规格、生产流程一旦发生变化，那么所有的专用自动化设备可能就会需要重新设计，那么就会造成硬件投入的重复浪费。那么如果用零条手的话，就可以很好的解决所有这种人还在用人手来操作的一些环节。而且，如果要是工装或者是这个产品规格、流程、生产流程发生变化，那我只需要改变软件升级就可以了
1: 。这个就又涉及到了这个人工智能和深度学习这一块了，对吧？所以它是两个这个灵巧手和这个人工智能学习的两者的结合，所以就是又是把这个难度提高了一个 level
0: 。是的，因为灵巧手它的自由度数量非常多，呃，像我们的话呢，我们可以做到32个自由度单手。这就意味着它的这个控制的复杂度也上来了。那么传统的基于机器人学啊、运动规划啊的这种办法可能不适用。那么深度学习的办法呢，也未必就是最好的。那么我们呢，其实走的是类脑计算的路线
1: 。我想说这个能,能帮我们这个科普一下类脑计算跟深度学习它的这个区别是什么
0: ？呃、嗯，好的。其实深度学习呢，它发展也有个至少二十年以上的历史了啊，可以追溯到上世纪。那么它呢，虽然说是一种神经网络。但是呢，它对神经系统的借鉴还是有限，它的主要的原理还是数学优化的思想。那么它的训练的规则，它主要是采用了误差反传和梯度下降啊这种原理。那么呃，类脑计算呢，它其实是更深度的啊借鉴了生物学的大脑，它的所有的工作原理借鉴的程度是非常多的。它的主要的这个学习方式，它已经抛弃了数学优化的思想。它采用的是模拟生物脑里面的这种神经可塑性的办法啊来学习，而且它的解决的问题的面儿也不一样。相比于深度学习呢，深度学习可能主要解决的还是一个识别和分类问题，但是类脑计算呢，它可以面向认知问题，比如说它可以实现像人一样的思考，复杂的感官感知，像视觉、听觉，然后能够形成像人一样的情景记忆、程序性记忆，能够形成模拟的情感情绪。能够实现复杂的决策啊，甚至包括可以形成真正具有知识的，或者说我们说具有常识性的语言语义啊，以及这种复杂的知识系统
1: 。那类脑这个计算，他们现在的一个研究的这个水平，现在到哪儿了？它离我们的如果是能能够用上，然后能够商业化，还有多长时间
0: ？我认为应该很快了。那么在未来的两年内。类脑计算应该会成为一个非常重要的主流研究方向。这个其实你看，咱们国家“十四五”计划，类脑智能也是其中一个重点。呃，我们团队呢，其实是在这个领域里面做的比较快的、比较早的。我们其实很多年前就在储备这个技术。那么，呃，类脑的智能的视觉，还有类脑智能的运动的控制，这些应该是会率先落地的。我认为。
1: 那这一方面是不是就是还是比较跟这个深度学习还是类似的？还是他从这个最基础的这个技术路径和这个方向就是不太一样的
0: ？他应该是彻底抛弃了深度学习的思想，他从基础的理论就不一样。类脑计算发展的一个前提是要把神经科学吃透，就是说要非常充分的理解人脑的工作原理。人脑的工作原理它其实非常的复杂啊。那么以前呢，在深度学习时代呢，有一些学者呢。在追求这种大一统理论，就是希望用这种非常具有美感的理论能够去解释所有的现象。但实际上，从神经科学的角度讲，实际不是这样的。实际上人脑里面存在非常多、上百种甚至几百种运算的机制。那么这些机制呢，可以天然的实现像无监督学习、自监督学习、小样本等等这些特性。那么它的这个特性呢，是靠神经环路，还有神经环路上发生的复杂的。啊，突出可塑性啊，神经可塑性等等来实现的。那么这些过程啊，是需要深度被挖掘的啊，需要通过所有的这些机制配合在一起，才能够实现像人一样的非常丰富的感知能力。那么这个呢，是需要先从理论开始着手，大量的理论的基础的推导之后呢，再进行工程化。它呢，可能不需要，也不可能从深度学习直接迈过来。
1: 所以它是两条不同的技术流派，这技术线路，然后从底子就不一样了。是的。然后它其实是不是也是跟这个深度学习是一样，也是要积累大量的这个实验的这个数据，然后慢慢的才能把这个模型建造起来呢
0: ？它的前期会需要训练数据进行支撑，到了发展到中后期的时候，你会发现它的学习速度会比深度学习要快非常多。深度学习呢，它存在一个性能瓶颈，就是如果你画一个坐标系。它的横轴是它的训练数据的数量，还有包括训练次数；纵轴是它的性能的提升。那么你会发现，它的这个曲线呢，一开始比较陡，随着数据的增多，还有训练的次数的增多，它的这个曲线慢慢就放缓了。甚至如果要是说你数据再多的话，有可能会造成灾难性遗忘，就是把你最早之前训练的一些数据就就慢慢就忘掉啊，甚至有可能会出现这种我们叫 overfitting， 就是过拟合。那么，类脑计算不存在这个问题。类脑计算呢，它就是天生天然的，适合在环境中连续的终身学习，它可以不断学习。那么它的学习的过程中，一开始它也会需要大量的数据来作为辅导。那么它一旦形成了表征基础以后，那么它后面再开始学习新的东西，它的性能会不断的继续往上提升，甚至有可能是一个弯曲向上的一个曲线，它的学习速度越来越快，举一反三的能力越来越快。比如说，我可能看到一个杯子。或者看到一个水平，看到一次两次之后，我就知道其他的杯子、水平也还是水平
1: 。那现在除了你们之外，还有哪一些其他的公司在这个行业里面也是在深挖这一块的
0: ？目前我们还没有看到其他走严格的类脑计算的范式的公司。呃，有一些声称是做类脑计算，但是主要呢可能还是围绕了深度学习作为基础，或者是在深度学习基础上，然后呢向神经科学稍微迈了一点点啊、呃、这样的路线是有的。
1: 就是没有把它跟机器人结合起来的这样的公司
0: 。举个例子啊，比如说像 DeepMind， 这是大家都耳熟能详的。那么它呢，声称也是在深度学习和神经科学上去做结合。那么它呢，我看了它的技术路线呢，其实主要还是以数学优化为主。他们没有放弃数学优化的思想。那么对于神经科学的借鉴力度相对来说还是少一些。真正意义上的类脑计算呢，是彻底放弃了所有复杂的数学。你会发现人脑里面的工作机制非常的奇妙。非常简单的加减乘除就可以实现，它里面并没有复杂的啊、呃、数学机制，但它的性能真的非常好。
1: 所以现在这个人形机器人的这样的一个市场上面，其实没有几个是能够真正的商业化的。我可能唯一想象的就是可能一四年的 Pepper， <笑>它只是外形是人的这样的一个形象，但它跟我们刚刚讲的像是可能特斯拉吧，然后预想中的这样子的机器人，其实还差得很远。对，我不知道这个。刚我们讲了有 Asimo 本田的，对吧？然后还有像是 Alice， 现在已经是现代的了。呃，除除了这几个之外，还有哪些是在这个市场上面进？竞争的这个人形机器人公司呢
0: ？呃，目前机器人落地呢，其实还是围绕娱乐，比如说做成玩具，或者是这种跟人陪伴。还有呢，就是国内有一些公司呢，它可以做这种迎宾型机器人，它可以不追求双足行走嘛
1: ，就是这个 Pepper 一样的迎宾型机器人。
0: <笑>对的，对的。从这个角度看的话，其实公司非常的多，因为它的难度其实不算太大。但是如果你要是上升到波士顿动力这种级别的，那可能也就只有它能玩好。
1: 那所以，如果是我们在看在制造领域呢？因为我知道，像是你们其实也是准备是往这个方向发力的，对吧
0: ？对，其实工业生产是一个大头，而且它的市场体量非常的巨大。它可以大到什么程度？可以毫不夸张的说，机器人未来会解放掉所有的现在还在生产线上的人力
1: 。然后这个市场规模大概是有多少呢
0: ？这个市场规模没法算。你可以想一下，人类的所有生产环节，所有现在还有工人在现场要靠手来操作的。环节，那么都是未来的市场
1: 。那我们其实，在这个领竞争领域的话，就不是一个人形机器人 cover 得了了，它可能更多的是因为在工业机器人上面，其实又是更大的一个范畴了，对吧？但是我们现在，比如说是像你们其实研究的这个方向，是怎么样通过灵巧手，然后做一些这个传统的工业机器人它做不了的事情，所以这个市场上是不是又是算是一个这个细分的市场呢？它是一个新兴的市场，那么它是否细分呢？我认
0: 为它也有很多的垂直场景。如果你深挖下去，那么很多具体的呃应用场景，它可以做成一个固定式的静态的，那么配合机械臂就可以实现代替人工的这种操作。它不一定非得做成人形机器人，它甚至不需要
1: 行走，对，它只是需要有一个视觉的模块，有一双手就 OK 了。是的，那所以这样子其实研发难度就把它砍了一半了，对吧
0: ？对，其实我们认为机器人如果从应用角度上讲。那么其实更重要的点呢，其实就是机器人的手和脑，只要围绕这两块做好，其实很多应用场景就全都解锁了。那么把它们做好以后，可以慢慢的过渡成具有全身特点的嗯总成型机器人
1: 。对，那如果是这一块手和脑的话，那它现在的研发的难点和量产的这个难点在哪一块呢
0: ？其实我认为主要的难点可能还是在智能这一部分，让它的感知能力更好，甚至要出现一定的认知能力，还要让机器人能够进行自主决策，这些是最难的部分。
1: 所以，像是你们或者是其他的一些在这个领域这个攻克的公关的这样的公司，那他们其实是跟制造工厂会比较这个走得近吗？还是需要呃做一些什么样的一些这个 task 再来训练这样的机器人
0: ？可以在工厂的这种具体的场景里面去做一些早期的部署、啊、来实验。那么除此以外呢，还可以，因为它是灵巧手嘛，灵巧手还有包括类脑智能这种比较通用的技术，那么它本来就可以去。而在实验室里面就可以先学习一些基础的技能，这样呢，它可以自动的在泛化到它是在具体的场景里面需要执行的任务
1: 。就比如说是可能替代最简单的把 A 流水线拿到 B 流水线，那这个只是一个抓取嘛。然后，比如说还有一些什么动作，其实是可以很快的被灵巧手来解决的
0: 。其实，如果我们看生产线上的话，有很多任务都是手上的活包括像实验室啊，自动化实验室。那么，我们看到像这种化学的。医药类的，像病毒实验室，还有像这种核能的，对人有危险的这些操作呢，它不光是危险，它还有可能是这个比较冗余的啊，就是你科研人员很多，他其实都是高学历的嘛，他主要的精力应该放在写论文呐、啊，这种读文献呀，这种脑力工作上，而不是在实验室里面去做这种大量的体力的重复的劳动。那么这些呢，也都可以用人工机器人去代替。那么它机器人代替呢，它要解决的问题也很复杂。就是你看它试剂瓶啊，反应釜，它的形状非常的复杂，不规则。那么还有一些自动化的机箱，上面要进行操作。那么它们其实无一例外都是为了人手设计而来的。那么最简单的让机器人来适应它办法，就是用灵巧手，因为灵巧手呢，天生它就可以适应所有人手操作的环节。
1: 我也看过，像是应该是可能有三五年前了吧，应该是斯坦福 AI 实验室跟 Google 做的这个怎么样让这些就传统的机械手臂吧，然后抓取一个物件，慢慢学会，然后把它这个放过来放过去，然后放到正确地方，就跟一个小的婴儿他学习认知或者抓取一个物件是一样的。那所以现在可能在灵巧手，现在大家是能够达到就我刚刚说的这个 Google 前两年这个公布的这样的一个水平吗
0: ？呃，我觉得是应该是超过它。像刚才您讲到的这个是简单的抓取和摆放这样一个任务，那么用灵巧手的话呢，可以实现相对来说更复杂的动作，像拧瓶盖这种就不用说了，甚至包括在抓取啊一些复杂的曲面物体，其实灵巧手有更多的优势。为什么呢？因为灵巧手它的自由度数量多，那么它就产生了一个冗余度。那么冗余度的好处就是，我不管我的手、胳膊啊从哪一个方位我靠近物体，那么我只要手手指头搭上去。啊，形成一个闭合曲面，我就能够把物体牢牢的抓稳。那么，如果你要是用像谷歌以前的那种，它实验的时候用的是一个两指夹，那么两指夹的一个问题呢，就是它对这个胳膊啊，这个机械臂定位的精度要求比较高，我必须得是刚刚好好在那个位置上，比如说我抓个鸡蛋，我的那个两指夹能够同时的碰到那个鸡蛋的两个对称点上，才能够把它抓住啊。如果要是稍微偏一点，可能鸡蛋要么就是掉了，要么就是碎了。但是灵巧手就不需要这个问题，它可能。机械臂，我只要差不多移动到附近，那么我手指因为自由度非常多呀，它闭合上去就能把这个复杂物体抓住
1: 。所以现在其实已经在这个技术上面已经这个比我们前些年看的 Google 这个要进步了不少了
0: 。呃，其实主要的原因还是思维范式的变化。谷歌它之前做的这个办法呢，它其实跟那个伯克利使用的技术路线其实是差不多的啊，应该说是起源于伯克利的那个，它有一个是基于深度学习做的，叫 DexNet。那么，他的一个问题就是过度的追求精度。其实，如果我们放开了这个思维的束缚，我们采用了类脑的办法，真正像人一样的操作办法，你会发现，其实很多问题的解决就变得非常的
1: 简单。就是在这个思维的这个方向上面，其实改变了之后，整个这个技术就会进展的更快一些。是的。好的，那呃，能不能帮我们介绍一下你们公司这个叫做 Neural Ocean 是吧？如英文的话。对的。对，然后你们是大概是往哪个方面做这个商业化应用的呢？这个技术实现起来还需要多久？然后我们能看到你们的 demo
0: 。我们其实是专门解决关键技术，那么我们也会跟下游的集成商一起合作。其实，在国内呢，很多的机器人公司其实都具有很强的集成能力，像核心元部件的话呢，我们可以作为一个标准平台出售。那么类脑计算呢，我们也可以把它作为一个平台，然后呢由客户啊下游的客户他们来进一步集成去打一些具体的垂直场景。所以说我们自己其实不会把自己限制在具体的垂直场景上，我们是一个基础技术公司。那么呃类脑计算呢可能发展的是其实也比较快的啊，我们认为在未来两年内可能会形成一个很强的一个商业应用的一个前景，甚至有可能会成为呃一个新的一个学术的一个风向标。那么很多原来做深度学习的人可能会发现，哦，一个完全不一样的思维体系，那么带来更多的解锁更多的呃潜力，那么可能会发生这样一个转变。那么我们未来呢，应该说很快也会有一些发布关于类脑计算，那么之后呢，也会把零幺手相关的 demo 发布出来
1: 。就是说他们把这几个拆出来，都是一个能够自成一个体系的产品和这个技术方向，所以在最终的这个。我们能看到机器人在产线上能够真正的代替人之前，其实这一些就已经能够商业化了
0: 。是的，你比如说像自动驾驶汽车，现在大家想做全自动驾驶，就是这个 FSD。那么它呢，主要还是在使用啊老路线，像这个路径规划呀，还有包括深度学习啊。那么其实如果当大家发现，哎，如果要是转变到类脑视觉啊、类脑的决策这样一个方法上。那发现有可能，原先解决不了的一些问题，现在可能突然就解决掉了。所以说，类脑计算其实是有非常广的应用
1: 。其实它就是在人工智能能够替代领域，它应该都能够涉及，是吧
0: ？它的特点呢，主要是解决需要复杂认知的环节。那么在算法的这个精确性上，可能呢，它还不一定能够替代掉一些这种以数据为主的，比如说像数据挖掘，还有比如说像这种生成网络，就是干，啊，这种可能还不适合替代。但是呢，对于这种需要复杂的认知的，比如说，要能够对所看到的场景能够进行深度理解，要能够形成语言，甚至要形成像情景记忆那种，都是属于是类脑计算的范畴
1: 。那其实，如果我们要再回到生产替代人工人力这样的一个领域的话，这个你估计什么时候我们能看到这样的一个真正的有机器人开始在工厂里面开始试用呢
0: ？可能也就是在最近的一两年内。
1: 那他做的这个 task 基本上是还是比较简单的呢，还是能够处理一些稍微复杂一点的？因为我知道可能有一些实验室里面的，然后可能是一些偏向化学的啊，或者是一些辐射的，就这些比较对人有危险性的。那比如说是我了解到的，就像是一个比较简单的 task， 就是在包装上面贴贴纸。有的时候这一个任务确实是看起来简单，但是需要人把它来完成，因为你贴的歪了，或者是贴的不正确，其实是会造成整个这个产品的。它的这个被打回来，对，我不知道这个最早的能够实现的是什么样的一些工种呢
0: ？呃，一方面是从技术的实现度来看，另外一个是从客户的痛点上来看，我们发现呢这两个问题都结合的特别好。的，一般来说还是在生产线上的一些比较危险的操作，而且这些操作呢，操作对象呢往往是钢体，还有一些介于钢体和纯柔体之间的这样的物品，像这个贴标签这种。呃，虽然说它也是个难点，但是从客户的痛点角度上讲，它不够痛
1: 。就刚刚说的这个钢体和这个软体是怎么样说的？就是比较硬的物件和比较柔软的物件是吗
0: ？啊，可以这么理解。他们因为柔软嘛，就是用灵巧手来做可能更好一些。还有包括一些这种形状不规则的复杂曲面的物体。比如说像开个门这种门把手，还有像这种自动化实验室里面的这种各种不同形状的仪器，都是属于是联想手来解决的非常好的对象
1: 。好的，那我觉得我这边问题差不多，你有什么需要，可能再加一下我没有问到的
0: 。其实我想跟大家分享一些我的一些心得和收获，在发展技术的这条路线上呢，其实有很多种可能。其实我从小就在了解人体啊，学习人体解剖，然后从骨骼到肌肉。到后面开始学习的神经系统，发现其实它里面可以借鉴的部分真的非常多。那么未来很有可能还有很多的技术啊，实际上是通过我们对人体的内在观察来解锁的。那么另外一点呢，是我认为要重视基础科学，像神经科学这一种。咱们国家其实，在基础科学上其实发展的起步稍微晚一些啊。那么在神经科学上面尤其如此。那么欧美呢，可能还是目前走得最快的啊。其实应该借助基础科学的发展。然后呢，再滋补工程学的发展，然后我们会有更越来越多的可以产业化落地的技术，还有新兴的更上层的商业模式
1: 。就是我们要改变我们的这个技术研发的思路，就是从这个不管是类脑啊，还是从人体的这样的构造，我们来发现一个新的这个思维方式，说不定可能比我们现在已有的现存的这样的技术研发路线要更加快、更加好
0: 。呃，是的。
1: 好的，好的。那非常感谢华龙今天做客我们的节目，帮我们科普了这个人形机器人，包括类脑计算，然后包括灵巧手这一方面的最前沿的这样的一些技术。啊，那非常感谢华龙
0: 。谢谢林教主
1: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。